0: Nussschale. Der Podcast, in dem toll euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch Linux. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Und weil ich kein Experte bin, bin ich sehr froh, dass ich Hilfe bekommen habe. Linux das ist so ein Thema, das sich schon einige Leute direkt oder indirekt gewünscht haben. Und wie schon bei der Episode über Betriebssysteme, hat es lange gedauert, bis ich mich wirklich dran getraut habe. Für diese Episode hatte ich jedoch Glück. Ich hatte nämlich Unterstützung von zwei Menschen, die sich mit Linux auskennen, es Tag ein, Tag aus benutzen, damit arbeiten und sogar dafür programmieren. Nämlich Juna und Phobos.
1: Also ich bin Juna, ich bin sehr viel im... CCC-Umfeld, hab habe mit Chaos macht Schule zu tun. Da geht es darum, Jugendlichen und Kindern te äh, technische Themen näher zu bringen. Freizeitlich mache ich auch gerne Linux und Administration und Programmierung.
2: Ich bin Fachinformatiker und meine Hauptaufgabe besteht eigentlich darin, Datenbanksoftware zu schreiben. Aber in meiner Freizeit habe ich eben auch mit dem Chaos Computer Club zu tun. Entwickle dann gerne Lösungen unter Linux, weil mein Betriebssystem zu Hause, meiner Wahl, ist eben das Linux-Betriebssystem. Es geht also um Linux. In einem Satz, was ist Linux?
1: Linux ist eine Open-Source-Distribution oder Betriebssystem, so wie Windows oder Mac OS. Das, was anders ist, ist, dass es Open-Source ist. Das heißt, jeder kann theoretisch daran was verändern, wodurch es da sehr viele verschiedene Linux-Systeme gibt. Linux
2: ist also ein Open-Source-Betriebssystem. Was ist ein Betriebssystem? Ein Betriebssystem ist die grundlegende Software, die man benötigt, um mit dem Computer überhaupt arbeiten zu
0: können. Zu den Aufgaben gehören zum Beispiel die Steuerung der Ein- und Ausgabegeräte, wie Maus, Tastatur und Bildschirm, aber auch die Verwaltung der Ressourcen. Das Betriebssystem teilt also jedem Programm bestimmte Rechenleistung zu und stellt diese bereit. Ein Betriebssystem ist auch das, was man beim Starten eines Computers als allerallererste startet. Wenn man ihn hochfährt, wird erstmal sagen wir Windows geladen oder macOS oder eben Linux. Der Vorteil von Linux ist, dass es Open Source ist.
1: Was heißt, dass der Quellcode davon offen ist? Theoretisch könntest du dir den runterladen und irgendwas daran verändern. Wenn mich also etwas am Betriebssystem stört, dann habe ich bei Linux
0: eine Chance, die ich bei Windows oder macOS nicht habe. Anstatt laut zu fluchen und nichts zu tun, kann ich es selber besser machen. Die Verbesserung kann man dann auch direkt wieder anderen zur Verfügung stellen. Natürlich wird das auch nochmal kontrolliert, aber im Prinzip lebt Linux davon, dass es jeder zu dem machen kann, was für sie oder ihn am besten ist. Dadurch entsteht natürlich eine große Vielfalt an verschiedenen Versionen von Linux. Das ist das, was wir zu Beginn mit Distribution gemeint haben.
1: Es gibt verschiedene Linux-Versionen und die unterscheiden sich meistens in einem Paketmanager oder grafischer Oberfläche.
2: Unter den Linux-Distributionen gibt es Distributionen, deren Zielsetzung es ist, ist, dass Benutzer einfacher damit arbeiten können. Das ist unter anderem die Ubuntu-Reihe, die ursprünglich mal aus, äh, aus der Distribution Debian hervorgegangen ist. Von dieser Ubuntu-Reihe gibt es dann auch wieder weitere Unterabspaltungen. Aber die, die grundsätzliche Idee bei Ubuntu ist, dass die Installation möglichst einfach ist für den Benutzer. Eine andere Distribution wäre zum Beispiel Arch Linux, was unter den Leuten bei äh, so Computer-Hackern und Programmierern sehr beliebt ist.
1: Linux Mint ist daran gerichtet für Leute, die vor allen Dingen Windows genutzt haben und dann zu Linux wechseln möchten dann ähnliche Oberfläche haben. Du hast unten diese Leiste mit dem Startbild, also Windows 7 ähnlich.
2: Unter Linux, diese Distributionen, das ist eine ganze Kultur für sich. Also da gibt es aber hunderte von verschiedenen Distributionen für wirklich jeden Zweck. Da gibt es welche, die sind für Systeme mit begrenzten Hardware-Ressourcen gedacht. Dann gibt es welche, die sind eher für Server gedacht. Die sind eher auch auf Sicherheit bedacht. Dann gibt es welche, die sind mehr für mobile Benutzung mit Touch oder welche, die sind eben eher auf Universalität ausgelegt. Dafür versucht, die Distribution nicht irgendeinen spezifischen Weg vorzugeben. Also es gibt wirklich wahnsinnig viele von diesen Distributionen. Neben der Quelloffenheit und der Vielfalt gibt es aber noch
0: einige weitere Unterschiede, die Linux ganz generell von anderen Betriebssystemen abgrenzen. Zum einen die Art, wie man Programme installiert oder wie das Betriebssystem aussieht. Oder die Benutzerverwaltung, die wichtig unter anderem für den Sicherheitsaspekt ist. Und auch Treiber sind bei Linux schon vorinstalliert. All diese Dinge sind jedoch im Wandel. Manche Linux-Distributionen sehen aus wie Windows, andere funktionieren nur über die Kommandozeile. Bei der Sicherheit haben die anderen Betriebssysteme mittlerweile ordentlich nachgelegt. Und auch das ursprünglich recht komplizierte Installieren von Programmen ist zumeist über ähnliche Wege wie bei anderen Betriebssystemen möglich, zumindest von der Bedienung her. Das war aber nicht immer so. Schauen wir uns mal an, wie die ersten Computer funktioniert haben und wo Betriebssysteme und vor allem Linux ins Spiel kamen. Zunächst gab es nämlich gar keine Betriebssysteme oder Tastaturen.
2: Die allerersten Computer wurden noch über Schalter tatsächlich angeregt, etwas zu tun. Also man musste sozusagen die einzelnen Bits, die der Computer ausführen sollte, über Schalter in den Computer reinhacken, indem man die richtigen Schalterstellungen gesetzt hat. Dann hat man auf Knopf gedrückt, dann hat man weitere Schalterstellungen gesetzt und so weiter.
0: Über die Schalter musste man quasi per Hand die Befehle geben, um den Computer zu starten, dann um die Hardware anzuschließen, zum Beispiel einen Kartenleser. Und mit diesen konnte man dann erst Lochkarten lesen, auf denen der Code für die Programme kodiert war.
2: Irgendwann kam dann die Idee auf, dass man ein, ein gemeinsames Basisbetriebssystem für verschiedene Programme schaffen kann, damit die einzelnen Programme nicht mehr alles managen müssen und das Betriebssystem sozusagen dann den Großteil der Arbeit schon mal abnimmt und die Programme dadurch auch einfacher sind. Für jede Computerarchitektur wurde meistens ein eigenes
0: solches Betriebssystem geschrieben. Nach und nach hat sich die Situation dann immer weiter verbessert. Im Betriebssystem Unix gab es zum Beispiel schon die Möglichkeit, eine Tastatur zu nutzen. Oho. Einer der Menschen, die solche Betriebssysteme schrieben, war Linus Torvalds. Der wollte sich für eine spezielle Hardware ein Betriebssystem schreiben, weil es das eben noch nicht gab.
2: Das war zunächst mal nur so ein kleines Hobbyprojekt, was er aber im Internet veröffentlicht hat und was dann relativ schnell an Fahrt aufgenommen hat, weil andere Leute eben die Idee gut fanden und dann mit aufgesprungen sind. Und so wurde daraus dann Linux
1: es sollte halt eigentlich nur ein kleines Projekt für diese eine Architektur sein, hat aber festgestellt, oh, das ist doch ein ganzes Betriebssystem und hat das dann halt weiterentwickelt. 1991 hat er das dann veröffentlicht und dann konnten alle mitentwickeln und dann hat sich das immer weiterentwickelt.
0: Die Geschichte mit dem Open Source und dem gemeinsamen Arbeiten, die ist heute natürlich leicht. Wir haben alle unsere Computer im Internet vernetzt und auf Plattformen wie GitHub gibt es dann den Code, an dem jeder einfach mitarbeiten kann. Früher
2: lief das zumeist nur in Universitäten ab. Ähnliche Mitglieder der Universitäten haben dann die Daten ausgetauscht, zunächst tatsächlich über Disketten, über Bänder oder vielleicht sogar über Printings. Das heißt also, der Programmcode stand auf Papier ausgedruckt vom Computer und musste dann an einen anderen Computer wieder eingegeben werden. Durch den Zuwachs an Heimcomputern wuchs das immer weiter
0: an. Es gab User-Groups, Computernetzwerke und Clubs wie zum Beispiel auch den Chaos Computer Club. Und über die konnte man sich dann austauschen. Was am Anfang nur Spezialisten getan haben, das hat sich immer weiterentwickelt und ist mittlerweile einer breiteren Nutzendengruppe zugänglich. Ein wichtiger Schritt dafür war die Einführung der grafischen Benutzeroberfläche. Denn ganz zunächst war Linux nur ein System, das vor allem über die Kommandozeile funktionierte, also rein über die Eingabe und Ausgabe von Text.
1: Da hatte man noch nichts Grafisches und ab 2004 ging das los mit den grafischen Oberflächen, wodurch das dann schon einfacher wurde, das zu verwenden.
0: Mittlerweile benutzt etwa jeder 30. in Deutschland ein Linux-System auf seinem Computer. Die große Hemmschwelle ist vor allem, Windows oder macOS sind meistens auf den Computern vorinstalliert. Linux muss man selber installieren. Man bekommt also seine Maschine, muss sich darüber erstmal Linux runterladen, auf einen USB-Stick oder eine CD spielen, den Computer davon starten und dann Linux installieren. Das stimmt nicht mehr so ganz. Man kann sich mittlerweile auch Computer bestellen, auf denen Linux schon vorinstalliert ist. Und es gibt auch andere Wege Linux mal auszuprobieren, zum Beispiel als sogenanntes Live-System. Das ist quasi ein Betriebssystem auf einem USB-Stick, das man neben dem normalen Betriebssystem einfach so nutzen kann. Oder man installiert sich einfach beide Betriebssysteme und wählt beim Starten aus, was man jetzt möchte. Oder man installiert sich Linux quasi in seinem Windows in einer virtuellen Maschine, um einfach mal damit rumzuspielen. Es gibt viele Möglichkeiten. Oftmals ist man dann aber doch darauf angewiesen, sich zunächst ein wenig schlau zu machen, was für einen das Richtige ist, oder Unterstützung zu finden. Juna und Phobos waren so freundlich und haben euch ein paar Tipps und Anlaufstellen aufgeschrieben, die ich auf die Nussschale-Webseite packe. Spannend ist, auch wenn nur wenige Leute Linux direkt installiert haben, indirekt nutzen wir es fast
2: alle. Es ist übrigens so, dass einige Leute schon Linux benutzen und das gar nicht wissen. Denn das Android-Betriebssystem, womit ja die meisten Handys heutzutage ausgestattet sind, ist im Grunde genommen auch eine spezielle äh, Version von Linux, wobei man nur da natürlich eine ganz andere Oberfläche äh, hat, weil die Smartphones funktionieren ja mit Touch. Und Google hat eben dieses Android-Betriebssystem entwickelt, was aber in seinem Herzen einen Linux-Kernel auch verwendet. Da hört es aber nicht auf. Es gibt noch viele
0: weitere Beispiele, wo wir mit Linux in Kontakt kommen.
1: Zum Beispiel Router, Server, im Internet die meisten Server, die man so hat, selbst wenn man das Internet nutzt, greift man ja darauf zu, sind mit Linux-Router sind zum Beispiel Linux-Betriebssysteme.
0: Nahezu jede Webseite, die wir aufrufen, liegt auf einem Linux-Computer.
2: Linux hat auch noch andere Verbreitungen, zum Beispiel im äh, Supercomputer-Bereich. Also diese Top-500-Computer, die laufen mittlerweile zu über 90 Prozent auf Linux. Da gibt es nur noch ganz selten andere Systeme, die da eingesetzt werden. Und jetzt gerade so mit dem Aufkommen dem, des Internets der Dinge ist es auch so, dass viele von diesen smarten... Geräten, die smarte Glühbirne wird wahrscheinlich jetzt nicht direkt in Linux einsetzen, aber andere Geräte, Temperatursensoren, Steuerung, da kommt Linux auch zum Einsatz, was man dann natürlich nicht direkt sieht. Und das soll auch erstmal genügen. Danke Juna und Phobos
0: und an euch bis nächste Woche.